0: Hello.
1: Geen zin meer. Man, ga door, luilak. Je bent net. Je begint net. Vooruit, godverdomme, aan het werk. Wat is dat nou? 6 januari 1981. En we schrijven nog steeds het dagboek van Philip Akkerman. Die uh, al 45 jaar zichzelf schildert. En binnenkort een. Uh... Het wordt elke keer langer wel, hè?
0: 40 jaar toch? Hoe lang schilder je nou echt jezelf?
2: Uh, ja, vanaf uh, 81, oh, ja. we zeggen februari of zo. Ah, oh,
0: dat is 40. Bijna 40. Ja, bijna 40. Ja.
1: <laughs> Heb je een strakke discipline, Philip?
2: Uh, ja. Um, voordat, ik, uh, voordat we kinderen hadden... Mm. ...werkte ik uh, dag en nacht. Ook in de weekenden. En ook in de vakanties. Ik was alles maar bezig. En op een gegeven moment krijg je kinderen... En dan uh, gaat dat niet meer. Want uh, ik ben ook een moderne man. Ik vind het hartstikke leuk om met, uh, met die kinderen bezig te zijn. En mijn vrouw die kon uh, geld verdienen met haar werk en ik niet. Mm -hmm. Dus ik was huisman. En dan kom je er al achter dat je niet meer dag en nacht... Dat had ook trouwens te maken met die techniek van die oude meesters. Dat is een, een bijkomstige reden waarom ik die techniek heb omarmd. Uh, ik die, met die techniek van Van Gogh werk je echt spontaan. En, en ook meer, meer met emotie. Omdat je gewoon bezig bent en dan je raakt in een roes en je schildert door. Maar als je kindjes hebt en dan gaat opeens een kindje, hoor je boven huilen. Dan moet, dat, dat gaat dat voor. Natuurlijk gaat dat voor boven het schilderij. Dus dan moet je stoppen en dat uh, kindje krijgt een flesje en uh, een beetje troetelen, dit en dat. En dan leg je het kindje weer in bedje en dan kan je weer wat schilderen. Maar dan ben je uit je concentratie. En is die
1: verf droog ook misschien? Uh, weet ik veel, ja. maar het is gewoon heel frustrerend. <laughs>
2: Dus die techniek van die oude meesters, die heel planmatig is... Je, uh, die, die, die spontaniteit die heb ik nog steeds... maar die heb ik voordat ik een schilderij maak. Ja, als ik die ingeving krijg, dat spontane, dat, dat, dat is er nog... maar vervolgens bedenk ik een plan hoe ik het schilderij kan uitvoeren. En dat uitvoeren kan ik stoppen wanneer ik wil... en daarna kan ik het gewoon weer oppakken. Dat is een veel, heel, veel een nuchtere en praktische techniek. Dus dat was een voordeel bij het zijn. Sindsdien werk ik, uh, laten we zeggen... Van maandag, net zoals iedereen, van maandag tot en met vrijdag tussen negen en vijf. En daarna niet, en ook in het weekend niet, en ook in de vakantie nog een beetje wel. <lacht> en, en
0: als je dan, uh, want ik kan me voorstellen dat je ook wel zo'n een kwart over vijf een, een geniale ingeving hebt. Schrijf ja, je dat
2: op? Nee, die onthoud ik dan. Soms maak ik wel een, een schetsje, dus daar hangt er daar een. En dan voor een, een. Een inval voor een volgend schilderij waarvan ik dan inderdaad misschien bang ben dat ik het wel vergeet.
0: En zag je verandering in je werk vanaf het moment dat je meer die huisman was? Meer uh, voor het vaderschap?
2: Dat vind ik moeilijk om dat te zien. Het is ook, het is ook best Melkvlekken moeilijk. erop. Nee, het is ook best moeilijk om... om uh, ik ben alleen maar met zelfportretten bezig. Maar het is best moeilijk om te zeggen... Ik vind het heel moeilijk om te zeggen wie ik ben. Dat, dat, dat kan ik nauwelijks. Dus uh, ik ben een beetje... Ik ben steeds de draad kwijt van wat ik aan, waar we naartoe moeten. En,
0: uh. Ja, we zijn uh, intimiderend. Hè? Maar dat komt... We zullen het nog even uitleggen. Filip is een beetje bang voor ons. Ja, ja. Ik, ik, ik snap het, want je, je denkt natuurlijk, waar gaan we
1: naartoe? Dat maakt helemaal geen reden. Nee, je, nee. je gaat dood. Ja. Ja. Dat is juist zo geruststellend. Ja. Je kan gewoon uh, een beetje voorover hangen. Schoudertjes uh, lekker helemaal ontspannen. Nee, ik, gewoon, ik ben uh... helemaal niet zenuwachtig.
0: <laughs> even voor, voor, de, voor de mensen die, uh, die scheid hebben aan... Uh, hoe noem je dat ook alweer? Volgorde. Volgorde. Alfabet. Wij gaan Philip Akkerman uh, vermoorden. En hij praat erover mee. Want dat leek ons, uh, leek ons aardig. Philip heeft ons geschilderd. En uh, we dachten, ja, dat is, dat is natuurlijk een eer. Hartstikke leuk. Maar uiteindelijk hopen wij daar nog, nog een slaatje uit te slaan. Ja. Niet en alleen ja. een, Want nu op dit moment is het voor emotioneel gewin. Ja. Ja, we voelen ons ge gevleid. Maar we zijn dan... ook op zoek naar financieel gewin. <laughs> <Ja>. <laughs> en een, een dode kunstenaar is altijd meer waard als een, als een levende, toch? Of is er wel eens... Nee, dat is helemaal is niets... dat niet waar? Dat is helemaal
2: gezegd hoor. Oh. Nee, Er zijn kunstenaars die zijn tijdens hun leven... Die bestaan ook, die tijdens hun leven vreselijk populair waren. Waarschijnlijk omdat ze charismatisch waren of wat dan ook. En naar nou, hun dood zakt het enorm in. Hmm. En je hebt Voorbeelden? Een, volgens mij was Jozef Boosje wel zo'n kunstenaar. Wow. Tijdens zijn leven enorm beroemd. En daarna zakt het in. Misschien dat het nou langzaam weer terugkomt. Het zijn ook vaak golfbewegingen. Eh, bijvoorbeeld een schilder als Bucklin. Die leefde rond... Uh... Jezus wanneer leefde die? 1850. 1850 of zo... 1900... Die was tijdens zijn leven gevierd. En na zijn dood zakte het in... En toen uh, kwam Hitler en die vond die schilderijen prachtig. Toen stegen de prijzen weer. Maar na de Tweede Wereldoorlog zakte het weer. Omdat ze niks van die nazi-kunst moesten hebben. Die man was natuurlijk helemaal geen nazi, die schilder. Maar de nazi's hielden van die schilderij. Dus toch, daarna zakt het weer. Want daar wordt hij toch mee geassocieerd. Mm -hmm. En nu stijgt het weer. En zo heb je gewoon ook golfbewegingen. Dus die, die moord, dat zou ook wel eens averechts kunnen werken. Oh. <laughs>
1: Oh. probeert hij dit nou doen, te doen om ons te misleiden? Ja, dat denk ik wel een dat, beetje. Ja, hè? Ja. ja,
0: ik denk ook wel. Ik heb wel juist het idee
1: dat het gigantisch gaat stijgen.
0: Filip heeft zelf ook een beetje gewin. Uh, hij heeft namelijk een uh, fantastisch dagboek bijgehouden sinds... Uh, uh, eind jaren 70. 78. Tot uh, 2019. Toen zat je nog op de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunst. Toen heb je ermee
2: begonnen, Ja, ja. ja.
1: En hij zegt nu dat je uh, bent de, 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 de urgentie verloren Ja. Om, uh, om nog in je dagboek ja, te schrijven. Ja, ik, maar ik, stiekem, ik denk, stiekem ben je uh, ik, furieus aan het schrijven.
2: <hijf> nee, die, 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 die innerlijke strijd, ik denk dat die... Maar uh, oh, die komt natuurlijk door dat raam naar binnen. Ja. Nee, die, die innerlijke strijd die, die is volgens mij wel een beetje gestreden. Die is wel een beetje over. Die woede. Ja, want het, dat is, het, is veel woede is er in dat dagboek.
0: Je deed vooral om de... Uh, om, eigenlijk is het het documenteren, documenteren van de techniek.
2: Nee, ja, dat is maar een, een, een fragment. Het bestaat uit een aantal uh, gevechten die ik geleverd heb. En de ene is inderdaad met de techniek. Maar er is ook een, ook een strijd met, met de kunstwereld. Die ik stom vind. Maar je moet je daar toch toe verhouden. En het zijn natuurlijk niet allemaal stomme mensen die, die zich in die wereld bevinden. Maar ja, ik vind de kunstwereld wel erg, toch wel erg... Uh, veel kuddergeest, Ze doen allemaal hetzelfde. Net zoals in de hele wereld Coca-Cola en spijkerbroeken verkocht worden... zie je ook in alle museums van de wereld precies hetzelfde. En daar begrijp ik helemaal niets van. Nee. Het is wel zo. Het is gewoon akelig.
1: Want ze moeten dan allemaal één werk van die kunstenaar in huis hebben of zo. Dat?
2: Een soort representatie van het alles. Ik, ik weet het niet, maar ik vind het gewoon heel saai. En daar begrijp ik helemaal niets van.
1: En, en werkt het dan nog anders bij verschillende musea? Je hebt natuurlijk private musea en een soort gemeenschappelijke musea of zo. Toch, de, 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 de voorlinde is dan van een, van een privé-eigenaar en, en uh, het gemeentemuseum, nu kunstmuseum, is uh, de, gesubsidieerd door de gemeente. Is, dat, is daar nog een verschil tussen? Of die we hebben ook gewoon allemaal... Volgens alles. mij
2: hebben ze toch wel allemaal dezelfde namen. Ja, Gek is dat. Ja, ze hebben wel allemaal een beetje een signatuur hoor. Ja. Maar, maar zo'n opening, dat is toch zalig? Lekker met elkaar zo'n
1: witte ruimte en een zuurwit wijntje en een, en een gek bolletje. Vind je? Nee.
2: <laughs> <laughs> Het is een noodzakelijk kwaad, zo'n opening. Wat is nou je favoriete museum? Uh, shit, dat zou ik zo moeten kunnen zeggen. Er zijn wel museums die ik inderdaad heel leuk vind. Vooral een beetje als ze aftans zijn. En niets. Ik vind veel museums tegenwoordig ook veel te, veel te chic. Ja. He, de deuren die automatisch open schuiven. Toilet van marmer. En, en, en spierwitte zalen met die, met die bordjes naast die schilderijen. Het is allemaal veel te, veel te clean. Mm. Dus als een museum een beetje oud en verlopen is, vind ik het al gauw leuk. Iets van
1: Bredius of zo hier in de binnenstad.
2: Bijvoorbeeld. Ja, nee, ja. Dat, dat vind ik echt gezellig. Zoiets. En Bredius was vroeger in het oude pand, op de Prinsengracht... zo naast het paard van Trooien, nog veel leuker. Dat was echt het woonhuis van meneer Bredius. En de henge, uh, Rembrandt hing gewoon in de gang. Nee, echt waar. En dat was heel bijzonder. Uh -huh. Maar de, 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 voor dat gepand hadden ze een nieuwe bestemming nodig. En toen kwam Bredi, uh, het museum Bredius op die... Hoe heet het? Vijverberg. Uh -huh. Het is nog steeds heel leuk, maar het is niet meer zoals het toen was. Uh -huh. Maar toen was alles beter. Ja. <laughs> Um, in, uh,
1: in je gevecht met de techniek zijn er toch ook soms uh, lichtpuntjes, lees ik uh, op 29, uh, uh, 29 mei 1989. Ik heb geen ideeën meer voor zelfportretten. Eén ding is zeker: gewoon doorgaan, jongen. Gewoon doorgaan. Alles is alles goed, in zekere zin als je maar wat doet. Dus 29 mei, dan 29 mei, drie uur later, prachtig! Zo'n mooi zelfportret maakte ik net, zo zie je maar weer. <laughs> Je, je praat als het ware met jezelf. Ja, Doe je ja. dat nog steeds?
2: Uh, als ik een paar dagen... Uh, ja, nee. De, ik heb die afwijking dat ik... Als ik niet oppas echt dat ik hardop in mezelf ga praten. Ja. <lacht> Moet ik me tegenhouden? Waarom? 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 Ja, nee, dat, dat kan je niet. Dat weet je niet. Dat, sommige mensen hebben dat.
1: Maar waarom nou, hou je tegen? Het is toch gewoon heerlijk? Je nee, zit...
2: het is akelig. <lacht> het is ook... Uh, en het is irritant. Ook, ik vind het zelf ook irritant. <lacht>
1: Huh? Ja. Maar betrappen je jezelf toch? Ja, ja. betrappen jezelf. Filip, ja. stil nou. Nee, kom. Cool. Dit keer laat ik me gaan. Nee, wat hebben we afgesproken? Huh. Um, je zei al eerder dat je uh, in de vorige aflevering... dat je voor de uh, röntgenfoto's boodschappen uh, aflevert aan critici.
2: Ja, is leuk dat snap ik wel. Dat is gewoon een leuk verhaal. Ja, maar te verzonnen.
1: tegelijkertijd... Uh, de, de, je ageert tegen de kunstwereld... maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een wereld... die je werk koopt. Tuurlijk. Ja, is ja.
2: Dat is een spagaat. Ja, precies. Dat een, is een spagaat. Een, een haatliefde.
1: Ja. Want tegelijkertijd lijkt het me ook... een heerlijk gevoel als iemand zo blij met
2: ermee is... dat hij voor wil afrekenen. Tuurlijk. Nee, maar het is gewoon, en wat ik net zei, heel veel aardige mensen ja. in de kunstwereld. Ja, ja. Maar, maar als geheel is het een zieke wereld. Het is, uh, is niet goed. Er zijn ook een paar zieke geldstromen in die kunstwereld. Bijvoorbeeld de geldstromen van de veilingprijzen. Daar is iedereen het wel over eens dat dat ziek is. Ja. Maar ik vind de geldstromen van de subsidies vind ik ook ziek. Ook niks met, met de realiteit te maken
1: maar in subsidies voor voor, voor kunstenaars voor zelf of voor ook instellingen et cetera. alles alles gewoon ja ik
2: ik, euh, ik ben tekensubsidies mm. soort per definitie mm. stel je eens voor dat er geen subsidies meer naar orkesten zouden gaan dat is een gedachte experiment want ik gun die orkest natuurlijk hun uh, hun inkomen mm. maar Stel je voor dat, dat, dat ze geen geld meer zouden krijgen. Kijk, over de kunst hoeven we ons geen zorgen te maken. Die is er altijd geweest en die zal ook altijd blijven. Subsidies bestaan pas sinds de jaren dertig mm -hmm. van de vorige eeuw. Dat is niet eens zo lang en daarvoor werden er toch prachtige dingen gemaakt. Maar stel je voor dat ze nu al die subsidies zouden stoppen. Die muzikanten willen toch iets gaan maken. En die componisten willen toch iets gaan componeren die gaan dan gewoon zelf weer dingen verzinnen. Ja. Kleine concertjes in hun achterkamer. En dan komen mensen en die betalen daar ook centjes voor. Ja. En componisten gaan misschien wel dingen maken die... Nu krijgen alleen maar componisten... die geld van de overheid krijgen, maken muziek. Ja. Maar die gaan allemaal door die molen van, van goedkeuring... van zo'n commissie. Wie zitten er in die commissies? Dat zijn middelmatige mensen. En die gaan stemmen. En dan krijg je het gemiddelde van middelmatige mensen. Het is eigenlijk... Als jij een subsidie toegewezen krijgt, dan moet je je eigenlijk diep schamen. Want dan ben je gewoon de middelmaat van de middelmaat. Dus als dat weer allemaal eigen initiatief is, of, of van, een, van, een, van een koning die zegt: van... Uh, ik wil een orkest. En, maar dat is een gek. Een koning is een gek. Dat is geen subsidieverstrekker. Nee, precies. Dat is gewoon iemand. Dat is gewoon een schatrijke verzamelaar die, die zijn, dat zelf. die zijn eigen geld erin steekt. Ja, en is, dan krijg je toch gekkere dingen hoor. Ja. Maar ben je er zo tegen dat je dan ook op de VVD stemt? Ik ben niet tegen subsidie. Uh, bezuinigingsoverwegingen uh, <laughs> dat is een groot verschil ik heb daar uh, hoe heet zoiets inhoudelijke bezwaren tegen ja. en geen financiële mm -mm. en daarom uh, laten we zeggen ik zeg altijd wilde ze kun tegen kunst tegen subsidies omdat hij kunst haat ik ben tegen subsidies omdat ik zo van kunst hou ja,
1: ja, ja. ik las uh, ik was een interview aan het luisteren met uh, Rick Rubin de legendarische producer van uh, Beastie in Boys. Broken uh, Records. Uh. Ja, Broken Records heet die uh, podcast. Absoluut een aanrader Een interview met RZA. De, de, de mastermind en producer van de Wu-Tang Clan. En die zegt dan dat het voor het eerste album. Al die, al die tracks zijn soort van. Nu worden geadoreerd door iedereen. Uh, erkend, uh, critically acclaimed. Maar hij zei, ja, die, die muziek maakte ik gewoon. Omdat ik het leuk vond om te doen. Daarna kreeg ik in één keer heel veel aanvragen. En ontstond er bij mij een soort stijl van... ja, ik ga pas iets doen als ik er geld voor krijg. En nu, zegt hij, nu door corona is in één keer alles stil... en ben ik weer muziek aan het maken die ik gewoon zelf tof vind. Maakt me geen reet meer uit. En eigenlijk in, in de kern is dat ook wel een beetje wat je, wat je hier schetst. Dat het, dat, de, dat het paard pas gaat lopen als hij, als hij voedsel krijgt. In de plaats van dat hij gewoon gaat rennen om op zoek naar eten. Omdat hij een paard is. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Ja. Nee, maar je hebt ook die geweldige Haagse, hoe moet je het noemen, Asset House of zo? Ja. Van, van Guy, Guy Tavares en IF. Die hebben nooit subsidie gehad in het begin. Nee. En wat een waanzinnig goede muziek is dat. En zo bijzonder. Ja. En die deden dat gewoon voor hun eigen gekte.
0: Ja, dat is gewoon uh, do-it-yourself.
2: Ja, en dat is gewoon gaaf. Dat is gewoon echt. Ja.
1: En uiteindelijk zijn ze ook wel vaak gaan spelen op plekken die weer op de een of andere
2: manier gesubsidieerd zijn. Tuurlijk, maar ze daarna. Ja.
1: Ja, ja nee, ik ben het helemaal... Het is toch vanuit jezelf creëren. Ja. In het begin gebruikte je heel vaak een spiegel, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker.
1: Kwamen er vaak mensen binnen die uh, dachten van... Wat, wat is die Filip aan het doen? Alleen maar naar zichzelf aan het kijken.
2: Ja, dat, uh, dat denken veel mensen dat ik een uh, narcist ben. Ja? <laughs> ja, natuurlijk. Als je alleen maar zelfportretten schildert.
0: Of 40 jaar, voelt als 45. Ja. Ja,
1: maar als je, als je nou jezelf, heb je jezelf als, als bodybuilder al geschilderd?
0: Nog
2: niet, hè? Nee, dat kan ik niet. Oh. poseren. Dus ik had ook een galeriehouder die zei een keer tegen mij... Philip, je verkoopt niet zoveel. Maar als je jezelf nou als vrouw gaat schilderen... <lacht> dan ga je veel meer verkopen. Want dat is gewoon hip. Maar dat kan ik niet.
0: Heb je dat nooit geprobeerd? Nee. In veertig jaar heb je dat nee, nog in enkele keer geprobeerd? Nee,
2: nee, ik vind dat niet leuk. Ik vind het leuk om met verf te spelen en niet met poses. Ja. En, en ik vind best aan de andere kunstenaar dat het wel doet... Hmm. Tuurlijk, maar ik, dat ligt mij niet.
0: Dus je laat je nooit door zo'n galeriehouwer eigenlijk beïnvloeden?
2: Nee, dat, is, dat, kan, dat werkt bij mij niet zo.
1: We zitten nu in je atelier, begane Begaande Grond. En uh, we kijken naar een serie van drie rode tekeningen... met, met uh, hele fijne uh, witte penseel uh, en, en zwart.
2: Hey, ik, ik ga je even onderbreken. Ja. Ik krijg een ingeving ja, kom. over die spiegel... Oh, daar wil, ik, daar wil ik iets leuks over vertellen, wat interessant is. Ja. <laughs> nee, echt waar. Ja, um, ik schilderde in de spiegel. Maar ik vond het helemaal niet fijn. Hm. Ik was helemaal niet vrij om, om te kliederen nee. en zo. Dus ik heb die spiegel weggezet en ik ben zelfportretten uit mijn hoofd gaan schilderen. En ik was veel vrijer en die schilderijen werden veel leuker. En opeens zag ik ook dat die Gouden Eeuw schilderijen die ik zo mooi vind... dat die allemaal uit het hoofd geschilderd zijn... Die Gouden Eeuw schilders die schilderden een winterlandschap in de zomer in een atelier. En pas rond 1800 gingen de schilders naar de werkelijkheid schilderen. En gelijk werd de schilderkunst een stuk saaier. Want wat in je hoofd zit, dat is natuurlijk veel gaver dan de werkelijkheid. Hmm. En, en, die, en die oude schilders... die, die maakten de meest fantastische visioenen. En het zijn gewoon echt geweldig leuke schilderijen. En toen ik uit mijn hoofd ging schilderen... werden mijn schilderijen ook steeds zotter. die schilderijen die hier hangen... die kan je niet in de spiegel maken. Nee. Want dan word je tegengehouden door de werkelijkheid. Ja, of je hebt een gekke spiegel, <lacht> dat kan ook. Maar je zei <lacht> ja. volgens mij
0: ook... Uh, je kan geen, uh, je kan geen, <lacht> geen goed zelfportret maken in een spiegel... En toen zei, hij, dat was volgens mij een interview, dat werd ook hier opgenomen. Toen oh, zei ja. die vrouw, maar jij deed toch vroeger ook met een spiegel. Ja. Zijn die werken dan ook niet, uh, niet mooi? Toen zei, hij, ja, die
2: wel. <laughs> nee, het, is ook, het kan ook wel, maar, maar ja, als je ouder wordt, je komt het steeds meer tegen. En ik, ik ontdekte dat, het, dat, ik, dat ik gewoon vrijer ben en meer plezier heb zonder een spiegel.
1: Hmm. Maar het lijkt wel alsof we die, die zoektocht naar de, de, de realiteit... Uh, namaken, dat hij die, dat die alleen nog maar meer op hol is geslagen. De eindeloze zoektocht met soort reality-series en fotograferen. Ja, maar ook in de kunst. Ja.
2: De, de, de kunst is nu uh, bijna uh, valt samen met de werkelijkheid. Ja. En uh, Johan Huizinga, dat is een uh, hele beroemde Nederlandse cultuurfilosoof van 100 jaar geleden. Ja. En die schreef, die schreef een beroemd boek, Homo Ludens, De Spelende Mens, en daarin schrijft hij: um, je mag de regels overtreden, maar je mag ze niet afschaffen. Mm -hmm. En dat gebeurt nu in de kunst. Dan we zeggen: kunst is geen spel meer, maar is nu de werkelijkheid geworden. Mm. En het is echt gewoon geen kunst meer. Dus het valt volledig samen en bestaat het niet meer als kunst. Dan is het gewoon de werkelijkheid. De kunstenaars zullen de wereld redden. En ze gaan een gang maar, ja. maar het is geen kunst. <laughs> en ze gaan een gang maar, hoor. Ik bedoel, uh, ik ga dat niet uh, tegen protesteren, maar. Ik, ik zie daar het kunstzinnige niet meer van.
1: Mm.
2: Ik, ik, ik wil de wereld misschien ook wel redden... maar dat doe ik dan in mijn vrije tijd. <laughs> Na vijven. Nee, maar net, ja, net zoals de melkboer. Dan doe je vrijwilligerswerk. Weet je wel? Ja. We gaan
0: je doodmaken, Philip. Ja. In ja, aflevering 1 maar... hebben, hebben we het uh, wapen toch wel een beetje op moeten dringen, want je begon toch een beetje terug te krabbelen. Je had een, een gekke manier gevonden om er toch een beetje onderuit te komen. Ja. Een geniale inval. <laughs> ja, het was een geniale inval. Uh, want we gingen alleen een portret van jou om het leven brengen, geloof precies, ik. Ja. we gaan een portret aan de galg Oké, maar welke zou je dan kiezen? eigenlijk? Kies je dan, ga je dan voor je mooiste of voor je minst mooie? Eigenlijk, om daar nog even op terug te komen. Ja,
2: nou misschien pakken we gewoon een mooie. Toch? Een mooie, ja. Want je zag net hoe dat schilderij van... Uh, Yusuf, Youssef op de grond viel. Ja, precies. En het is helemaal nog uh, onbeschadigd, zie je dat? Niks aan het handje, ja. Nee, dus het, mijn, mijn werk is tegen heel wat... Uh... <laughs> nog een leuk verhaal. Uh, je had uh, tien jaar geleden in New York een uh, vreselijke orkaan, Sandy. Mm -hmm. En uh, het, er waren viele doden bij. En daarom stond er in de krant niks over de wijk Chelsea in New York die helemaal onder water is gelopen. En al die wereldtopgaleries die daar zitten... die hadden hun uh, uh, opslag in de kelders. En er is daar veel miljarden aan kunst... in één nacht oh. verdronken. Wow. En allemaal goed voor de schroothoop. Maar, en, die, ik had toen ook een galerie daar. En uh, ook mijn werk in de basement... Ook helemaal onder water. En die galeriehouder die, uh, was helemaal te neergeslagen. Die was helemaal in de put. En ik belde hem op na een week, dorst ik hem te bellen. En hij zei, ja, Philip, jouw schilderijen, die dreven. <laughs> Want het is op hout geschilderd. En hij zegt, er is niks meer aan de hand. <laughs> die zijn zo solide. En dan laat maar zeggen, op linnen, en dan drinkt dat water in dat linnen. En die verf, die knalt er gelijk af. Maar dit zijn houten planken met verf en vernis En dit is gewoon, uh, die, die kunnen weken in het water drijven. En, uh, <laughs> Ze staan daar. Ze zijn een beetje, een beetje krom. Een beetje krom getrokken. Maar ze, ik zou ze nog zo kunnen verkopen. Je hebt ze gewoon nog. Ik heb ze nog. Maar ja, ik verkoop ze niet. Want ze zijn krom getrokken. Maar, maar wat doe je er dan mee? Ik, leuk, leuk. Ik bewaar ze gewoon. de Sandy overleeft.
1: We, we, we zijn omringd door, door best wel een flink aantal zelfportretten. Er zijn er meerdere die je, je behoudt... omdat je ze gewoon niet weg wil doen?
2: Ja, die, die staan hier... Ik heb hiernaast in een kamer nog een kast... en er staan er nog een paar duizend. Maar de, dus nog een paar, een, duizend. een paar duizend? Ja, dat is een speciale kast heb ik laten maken... met schuifdeuren. En dat is mijn echte opslag. En, uh, maar de, de, deze die hierboven staan... laten we zeggen... elk jaar kies ik er tien die ik niet wil verkopen. Dit vind ik gewoon leuk om die... te houden. En in mijn dagboek schrijf ik ook nauwkeurige... technische informatie. Dus als ik... Uh, zo schilderij eruit halen en denken, wat een mooi effect. Dat wil ik weer doen. Dan pak ik mijn dagboek, zoek ik het op. en dan, Oh, zo heb ik dat gedaan. Ga ik, dan maak ik er weer zo een. Weet je wel? Dus daarom wil ik het idee uit ieder jaar tien houden. De, niet noodzakelijkerwijs de beste, maar gewoon een doorsnee. En hoeveel verkoop je er per jaar gemiddeld? Een stuk of twintig. En ik maak er 120, Dus het tikt, het tikt wel aan in de loop van 40 jaar. Je maakt
1: er 120 in de Ja, jaar. soms
2: wel meer ook. Weet je, ik heb heel veel ideeën... Dat, dat moet ik, moet ik vaststellen. Dat heb ik gewoon. Veel schilderkunstige ideeën. En die wil ik allemaal uitvoeren. De meeste heb ik niet eens uitgevoerd. Omdat je daar geen tijd voor hebt. Mm. Maar uh, dus ik, een van mijn weinige echte rationele besluiten... die ik ooit genomen heb toen ik op de academie zat... Ik dacht, wat ik ga maken, het moet klein zijn. Toen wist ik nog niks van zelfportretten. Maar ik dacht, het moet klein van formaat zijn. Want ik heb zoveel ideeën en ik wil ze allemaal uitvoeren. Dat Als je dat op een schilderij van drie bij, bij vier meter doet... Dan, ben je daar drie, ja. drie weken mee bezig? En dan heb je, laten we zeggen, dertig ideeën niet kunnen uitvoeren. En als je ze klein doet, dan kan je gewoon iedere keer weer opnieuw knallen.
0: Jij maakt altijd wel onhandige ja. formaatjes. Als je echt iets gaat maken, Steven, voor een, voor een expo, toch? Grote stukken hout. Dat als, het niet kwijt, als je het niet kwijtraakt, dat je het oh. toch weer mee moet slepen, een loodje moet huren, Precies. een dingetje moet doen. Precies. Allemaal gedoe. Ja, en altijd iemand moet bellen die het komt me kom bij helpen showen. <laughs> ja. leer, leer, leer van deze man.
1: hier. Absoluut <laughs> een leermomentje.
2: Nee, maar je, je hebt natuurlijk. Ik ben zo van mm. veel ideeën, maar je hebt ook kunstenaars die werken, die maken drie werken per jaar. Net zo goed. Uh, mm. Niks mis mee. Mm. Iedereen is anders. Mm. Philip, er
0: moet een, een, een plek zijn waar we jou uh, aan die gal gaan hangen, natuurlijk.
2: Ja, er zijn een paar plekken die toch wel nu die nog wel, toch wel nu zich aan mij opdringen. In dat dorp waar ik vandaan kom, mm. daar heb je een galgenberg. Waar uh, tot uh, 200 jaar geleden uh, echt een galg op de berg stond. Zo in de, op de heide. Mm. Dat is natuurlijk een prachtige plek. Ja. Maar
1: heel mooi is het een open, Maar vind is... ik ver rijden, hoor. <laughs> is, het een, is het een open plek of is Ja, het, een... het is een
2: open plek. Een heide, een heideheuvel heuvel zo en dan met pijnboom, pijnbomen eromheen. Oh. Ik weet niet of het pijnbomen zijn. ik heb een bestand, maar het klinkt goed. klinkt wel goed, ja. Ik <laughs> kom er dan als kind uh, de... ik, uh, ik ben één keer ben ik daar uh, in de puberteit s'nachts naartoe gefietst. Gewoon ik wou daar gewoon s'nachts staan op die Galgenberg.
1: Om de geschiedenis te ervaren. Mijn ouders
2: wisten dat niet, maar ik ben er s'nachts aan. En het was eng, hoor, in het bos. Dan heb je geen straatverlichting. <lacht> het is echt aardig. donker. Ja, en dan sta je daar. En dan komt er opeens in de vet. Dan zie je door de bomen heen... komen de twee koplampen op je af, weet je wel. Ja, Dat kunnen stropers zijn. Maar dat kan ook een boswachter zijn. We <lacht> hem even plat gaan liggen. Of een paar vieze rikken. <lacht> kan ook nog, hoor. dat ik jij gelijk aan. <lacht> ja,
1: Maar dan lag je gewoon plat of was klaar voor. <lacht> ja, ja maar... nee... Maar,
2: uh, nee, dat is een mooie plek. Er waren meerdere plekken die ja, ze aan je opdrongen. Je, je hebt ook in, in Den Haag heb je hele mooie plekken. Je hebt een, een steegje. Dat vind ik een leuke plek. Dit is nog een beetje jaren tachtig, Den Haag is het daar. Bij de Boeghorststraat, zo'n steegje waar zo'n paard staat in een stal. Je kunt het, dat steegje wel... Bij Rooie Henk. Heet het Rooie Henk? Rooie Ruut. Rooie Ruut. Roye Ruud is het. Ja. ja ik denk Rooie Henk, die nee, ken nee, ik niet. Nee, nee Rooie Henk. De drummer. De drummer, <laughs> ja, die ja, ja. is leuk hè. ja. Maar uh, nee, daar zo ja. Dat vind ik een heel leuk uh, straatje. Heel mooi steegje. Nou, je ja. hoe ook de rode Ruud heb leren kennen. Nou. Dus, uh, op een gegeven moment was er een fotograaf die moest voor een boek een, een foto van mij maken. Hmm. Hij zei, weet je, een leuke achtergrond in de stad. Toen zei ik, ja, als je. En er is weer een andere straat in het centrum. Ik, ik vergeet al die namen altijd, joh. Daar staat nog een waanzinnige tag van Napaku. Echt van vijf meter breed, 2 meter hoog, na parcours. Cool.
1: Ja, was dat is dat niet de zijstraatje bij het gemak, uh, bij de, de, de vrije academie daar. Die, die, nu, die is nu weg in de. Nee, nee, nee,
2: nee. Het is, uh, die is er nog steeds, dankzij die foto. Ah. Want het was op het terreintje waar Roye Ruud, die kende ik toen nog niet, maar die bleek later zo te heten. Ja. Die heeft daar een paar pony's staan ook. Ah. En, en, en als je door de spijlen van het hek keek, zag je een staan. En ik net zo vaak daar op, de, op het hek blonzen tot rode Ruud. Tot er een man, een mannetje, en op een gegeven moment het hek open deed. En ik mocht daar een foto maken. En uh, we hebben afspraak gemaakt met die fotograaf en sta ik daar op de foto voor dat geweldige Napaco. En die, die man zei. Ik wilde het net overschilderen, maar als jullie zeggen dat het uh, wat waard is, ja. net zoals jullie tweeën, ja. dan laat ik hem staan.
1: Classic. Een, een napakoe voor de luisteraars die het niet uh, weten. Toen ik opgroeide was ik zeer geïnteresseerd in graffiti. En uh, zat ik samen met Leo Heusdens, een oude maat van mij, op een, op een bank hier zo bij Centraal Station. En uh, in die tijd was Napakoe flink actief in de binnenstad. Overal met kleine stiffjes, met, met, Ik kan me dat ook nog herinneren. Met Tipex pen, uh, op de gekste plekjes En ook vrij klein en dan vrij gedetailleerd ingekleurd. Maar ook allerlei zinnen erbij. En uh, wij zaten op dat bankje, uh, s ochtends vroeg. En in één keer zien we een vent, een lange regenjas. En die zien we uh, zo'n beetje om zich heen kijken. En, en een klein stiftje uit zijn binnenzak pakken. En, hem zo, en wij dachten, nee, dat kan toch niet waar zijn? En dat was Napakoe. Eke Piet van de Heuvel. Een waanzinnige kunstenaar. Die ik later heb, heb mogen leren kennen. Maar het was voor ons echt uh, de, de mystiek. Uh, de, uh, alom. Waanzinnige vliegtuigen heeft hij gemaakt ja, zo hoor. Ja. Nou, er zijn goede verhalen over die man hoor. Dat hij zichzelf op Piet vrijdag. Piet van de Heuvel. Ja, dat hij zich uh, op vrijdag zichzelf insloot in de Vrije Academie. In het was toen nog directeur. En dan kwamen ze um, op maandagochtend kwamen ze naar kantoor. En dan had hij van binnenuit de deuren dicht gemetseld. <lacht> <lacht> ze kwamen aan, deze gewoon die deur op, van... hè? Wacht even. Er <lacht> gewoon een bakstenen wand erachter. En dan lag hij daarachter met een flesje, een flesje rode wijn. <lacht> <lacht> Hoe verzint hij het? Hè? Ja, waanzinnig. Echt waanzinnig. Ja.
2: Hebben we de locatie nu on helemaal, of niet? Nee, absoluut niet. Het is, uh, het is, het is de steeg. Dat, dat steegje kan, maar wat ja. ik ook heel mooi vind... is het uh, kruispunt bij Johan Maasbach. Ah, ja. En dan midden op het kruispunt een Galg.
0: Dat is bij Je... mij om de hoek. Dat vind ik wel, zeg maar gewoon... Uh... Lekker dichtbij, is handig. Ja. ben hele, ik lekker snel. Een hele mooie plek. Mooie plek. Er komen, er komen heel veel wegen samen. Is de mensen staan lang, heel lang, veel te lang voor de stop liggen. <lacht> het is niet normaal maar, daar. Nee, dat is zeker niet. Maar ben jij wel eens binnen geweest daar? Bij Maasbach, nee. Mijn oom, die, uh, die was ineens bij uh, Maasbach. Die werd ziek. En uh, dat is wel lijp hoor. Want ze zeggen daar, het eerste wat ze zeggen als je daar binnenkomt is, je hebt geen familie meer, wij zijn je familie.
2: Ja, is heftig.
0: Ja. Dus uh, ja, precies. Dus wij, het was ook wel een beetje gekkig dat wij ook wel een beetje die ziekte uit de moesten trekken. Weet je, dat hij er gewoon heel gereserveerd over deed. En uh, toen ik er op een gegeven moment hoorde dat hij ziek was en ik hem daarna vroeg, stuurde mij ook alleen maar een plaatje van Jezus. Weet je, dat ik gewoon. Uh, terwijl hij helemaal nooit zo uh, in het leven stond eigenlijk. Maar ja, ik ben er ook nog nooit binnen geweest. En we toch ja. wil ik weten hoe het eruit ziet. Ik wil ook graag weten hoe het eruit ziet. <laughs> het, het,
1: het fascineert me. Het is een gigantisch pand op de hoek. Ja. Het, en de grote vlaggen?
0: Ja, en veel geld hebben ze volgens mij ook. Dat moet wel.
2: Maar het was ook een keer iets bijzonders. Ik wandelde daar langs. En ze hebben van de etalages met, met postertjes. En er stond uh, een, een kerstmis een jaar of tien, vijftien geleden. Ik weet niet precies wanneer het was. Grote wateren komen met kerstmis over de wereld. Hè, dat is een vo voorspelling zo. Mm. En met kerstmis hadden we de tsunami in Thailand. Dat <lacht> Ooh. Had hij voorspeld. Zat Johan erbovenop? Ja. Heeft hij sindsdien nog een voorspellingje gedaan? Weet of? ik veel.
1: We hebben tot nu toe drie locaties. Je, okay, je we nog, gaan we, we
2: gaan...
0: laten hem nog even in, uh, je je in hem nog even.
1: We gaan ja, heel eventjes ja. naar nou, 18 september 1990. Werkwijze van de afgelopen tijd. niet. 4.3 mm. Schuren plus prepareren. Tussen haakjes, zie Doerner.
2: Doerner, ja. Dat Durner. is een uh, technisch schilderboek. Ah. Maar die Doerner... Dat was ofwel een chaot, ofwel hij slecht vertaald in het Nederlands. Want dat is een, een heel raar boek. De helft klopt niet. Er staat er uh, doop je verf in het water, maar doop je verf nooit in het water. Ja, ik zeg maar wat. Ja, ja. Maar hij heeft een leerling, Koert Weelte, ja. en die schrijft heel goed. En die kan je echt begrijpen als je hem leest. En eigenlijk heb ik die, heb ik die boeken van Koert Weelte, die heb ik een tijd lang echt nagevolgd. Ja? Ja. Gewoon pagina per pagina. Ja, precies. Dat is echt gewoon dat is te gebruiken.
1: Isoleren. Dubbele punt, twee verdunde lijmlagen.
2: Ja, dan heb je... Uh, op dat masoniet breng ik een krijtgrond aan. Ja. Met krijtwit en zinkwit. En uh, dat zuigt heel erg. Maar dat is een hele mooie witte laag. Dat is, dat is gewoon ik pak een schilderij. Ja. Kijk, dat is een, een prachtige ondergrond om op te ja. schilderen. Ja, 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 ja. Maar... Dat zuigt de verf heel erg naar binnen. Dus er moet een laagje lijm overheen. Dus een soort beenderlijm.
1: De voor- en de achterkant is beschilderd. Uh.
2: Ja, de theorie is dat als je de achterkant niet beschildert, dat dan, dan vocht in komt. Anders kromtrekt. Dat het kromtrekt. En... Maar trouwens, ik heb dat is ook nog wel weer leuk. Dat ik heb een heleboel van mijn technische kennis dan uit, uit die oude boeken mm -hmm. Maar ik heb ook heel veel geleerd van die simpele dingen. Die dan niet in die boeken staan. Van een gepensioneerde Haagse huisschilder. <laughs> <laughs> Meneer Johan Stalekker.
1: Oh, Stalekker. En Stalikker
2: die zei tegen mij... Filip, ja, dat is wel leuk. Hè? Ik kwam op een dag die winkel binnen. Ik was techniek geïnteresseerd. Is dat de Boekerstraat? Uh... Ja, ja, helaas bestaat die winkel niet meer. Ja, maar, oh, er zit nu die... Er zit nu die, uh, die, die, die uh... 1646 of zo. Die zit er daarnaast.
1: Stalek, ik dacht dat dat die... Uh, ik de, ken het ook, bestaat dat niet nog? Ja, op, als, als behangwinkel. behangwinkel. Oh, nou, ja. de, de witte zwanen of zo, dat pand. prachtig een, pand. Een
2: stuk verderop had je ah. dan die kunst tegen de winkel. Ah, okay. En ik ging daar naar binnen en uh, zijn vrouw die, was, die zat daar met een schort voor. En uh, ik, vroeg, ik zei, ik heb technische vragen en uh, u heeft allemaal pigmenten en allemaal spulletjes voor verf. Ik vroeg me af of u misschien uh, antwoord heeft dan moet u bij mijn man wezen. Die zit achter in het laboratorium. Dus ik liep door een heel smal gangetje. Overal grote blikken olie en hars. En uh, er zat meneer Stalekker in zijn witte werkjas. In, in zijn, net zoals dit hier, in, in zijn koninkrijk. Vol uh, potjes, pigmenten en troepen. Zo leuk. En hij, uh, voordat hij, hij zegt, voordat ik jou iets ga vertellen... wil ik weten of jij wel echt geïnteresseerd bent. Hij legt een glasplaat neer... En een beetje olie en een beetje pigment. En hij gaf mij een, een plamuurmes. Hij zei, maak daar maar eens ver van. Nou ja, zo gepiept. Hij zegt, nou ga ik jou vertellen wat je wil weten. <laughs> maar hij zegt, als ze dan zitten te klunzen, dan vertel ik het ze niet. Want het heeft dan geen zin. Mm. Je kan het iedereen wel uitleggen, maar dat is verloren tijd. <laughs> je bent, ik werd echt getest. Wauw. Ja. Examen moest je afleggen. En toen zei hij, het maken van een schilderij is niet anders dan het lakken van een deur. Ja, dit, dit, kijk, en daar heb, heb je echt wat aan. Dat heb je echt wat aan. Een ja. grondlaag, en een middenlaag en een aflaklaag. En zo moet je een schilderij ook opbouwen.
0: Dus uiteindelijk heb je er meer van geleerd nog.
2: Ja. En, en alles werd ook opeens heel simpel. Hij zei, Filip, weet je wat verf is? Gekleurd poeder en olie. Dus je pakt gewoon wat zand... en je koopt een fles slaolie bij de Albert Heijn... en dan mix je met een uh, plamuurmesje of een paletmes... En dan heb je bruine verf. Zo so simpel is het. Verder is het niks. Ja. Het is gewoon leuk om, dat, om, om zoiets te horen.
1: Ja, ja. Um, deze voorliefde... voor een versimpelde benadering... Hoe uit die zich... Of in je dagelijkse... Is dat iets wat je nog met je meedraagt... tijdens het maken van die portretten? Ja,
2: eigenlijk is mijn werk... een, 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 een grote terugtocht... naar de bron. En... Ook dit onderwerp, het zelfportret, is eigenlijk waardoor de mens zich onderscheidt van andere levende wezens en andere wezens. De mens is het enige wezen wat, uh, waarmee het bestaan zichzelf kan bekijken en overdenken. En dat is de, dat is de essentie van ons bestaan. Hmm. En de rest is allemaal uh, grapjasserij.
0: Dat is ook weer een verbastering van die Schopenhauer... Nou, uh... ja, geen verbastering. Nee, dat is hem dat gewoon. Is, dat is ja. hem gewoon, ja. ja.
2: Hij, heeft wel, hij heeft wel een
0: paar rake dingen gezegd, hè, die nou ja, Hij zei hetzelfde, toch? Op iedere blad, zei eigenlijk.
2: Ja, nee, Schopenhauer... Die, kijk, ik, 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 was, uh, ik schilderde alleen maar zelfportretten, maar ik wist niet waarom. En ik las Schopenhauer. En dat vond ik verschrikkelijk leuk, maar ik wist ook niet goed waarom. Ik vond het gewoon verschrikkelijk leuk. En uh, op een dag las ik, toen ik hem al drie keer gelezen had... Totale werk, het is een aantal van die. Uh, stuk of tien van die dikke boeken. Hmm. En toen las ik opeens het doel van het bestaan is het maken van een zelfportret. En toen dacht ik: wow! En ik las door. En ik zag het op de volgende bladzijde ook. En drie bladzijden verderop ook weer. En 21 bladzijden terug ook weer. En Schopenhauer zegt dus dat dat. het bestaan is een blinde kracht. die opeens met de mens zichzelf kan waarnemen. Maar hoe kan je dat gemist hebben dan de eerste drie keer? Weet ik niet. Dat is gewoon heel raar. En nu lees ik het, nu herken ik het steeds.
0: Maar... Oh, je, je leest het ook in het Duits, hè? Ja. En je sprak helemaal geen Duits, toch? Voordat je eraan begon. Nou. <laughs>
2: <laughs> ik, ik had drie jaar, drie jaar middelbare school Duits. En dat is eigenlijk niet voldoende. Maar Schopenhauer, die schrijft, laten we zeggen, hele lange zinnen. Best ingewikkeld. Maar een van zijn dogma's is: of hoe zeg je dat? Een van zijn. Ik weet niet of dat een dogma is hoor. Hij zegt, als je iets te zeggen hebt... als je iets belangrijks te zeggen hebt... dan zal je je best ervoor doen... dat iedereen het begrijpt. Als je niks te zeggen hebt... dan zal je zo goed mogelijk je best doen... om te zorgen dat iedereen denkt dat je heel intelligent bent... maar er staat helemaal niks. Maar Schopenhauer die, die doet dus zijn uiterste best... om, om een boerenpummel zoals mij hem te, te laten begrijpen. En dat lukt.
1: Het is uh, hoog tijd om naar 1992 te gaan, uh, heb ik het gevoel. 23 september... Wat is het voordeel van een uniform? Dat mensen zonder smaak toch redelijk gekleed gaan? Wat is het nadeel van een uniform? Dat mensen met eigen ideeën niet de kans krijgen om zich te uiten.
0: Weet je dan ook nog waarom je het opschreef?
2: Uh, ja, dat, dat dit, dit heeft te maken met die kunstwereld. Dat is een uniform. Dus uh, iedereen doet hetzelfde. En dus uh, maken we allemaal keurig brave kunst. Die... Uh getolereerd wordt. Maar er zijn geen gekken. Er zijn geen gekken meer.
0: Vind je jezelf gek? Ja.
2: Volgens mij ben ik een gek. En daar ben ik heel blij mee. En soms staat er ook ergens, Filip uh, Akkerman, uh, was een keer in de, van een artikel in de krant. En Filip Akkerman, die valt daar overal buiten. Want dat is een, uh, een, een... een zonderling of zo. En dat was negatief bedoeld. Maar ik vind het gaaf. <laughs>
1: Ik denk dat het tijd wordt om de locatie definitief uit te gaan kiezen. We hebben, we hebben drie opties. Joel Maasbach. Ja, het
0: steegje bij de, bij de Boekhorststraat. Ook wel subtiel en ook wel een beetje grimmig. Of het
2: Galgenveld. Ik, ik, denk, ik denk dat uit praktische overwegingen dat het, het steegje wordt. Toch het steegje? Want okay. dat, dat kruispunt dat is, dat is te veel gedoe met politie en, en, en voorbij razende auto's. En... ja. ja.
1: Misschien ook wel mooi dat, er, dat een, een er toch nog een beetje, een beetje bij is.
2: Ja, al is niet. Alleen niet op die locatie dat was Napelkoer niet. Dat was op een andere straat. Ah. We wel een beetje opblijven. Lange laten. Lombardstraat. Oh ja, yeah. daar is uh, Ruud zijn uh, tweede stal. Oh ja, Ruud. <laughs> We zijn wel bij twee stallen. Ja, uh, precies. Wat trek je aan? Jezus Christus. Ja, gewoon deze blouse maar.
0: Gewoon naar de. Ja, ja een blouse met doodskoppen erop. Ja. Ja.
2: Van de Malen, Ja, Zo. ken ik wel. Wel echt Haags.
0: Ja, zeker. Toen het nog de Pasamalen was. Dus nu de tong tong ver. <laughs> oh ja. <hè? yeah. laughs>
2: nou.
1: Sommige dingen moeten echt gewoon blijven zoals het is, hè?
2: Ja.
0: Dat is... Uh... Ja. Ik heb, ik heb... We hebben vrienden in de evenementenbranche... <laughs> die zeg maar... als je naar de Stones wil in New York gastenlijst met uh, vliegtickets, wow. alles erop en aan. Ik noem maar wat, weet je. Maar er is maar één iemand die gastenlijst voor de tongtongver kan regelen. <laughs> dat, en dat ben ik. Je... Oh, echt waar? <laughs> dan en wil... zijn ze toch jaloers? Ja, daar willen ze ja. ook naartoe. Ja, tuurlijk. Ja. Oké, okay, Elise jongens. Nou goed, deze Blues En, en uh, verder, hoe, hoe zou je je laatste
2: dag dan uh, doorbrengen? Schilderend. Ja? Ja, kleinkinderen mogen wel rondlopen in mijn atelier dan. Die mogen hier normaal niet komen. Nee, vanwege die loodwit niet. Hè?
0: Oh, ja. Maar dat staat hoog. Uh, of, oh. Ja, ja. Dus wij zijn nu ook. Uh, je bent ons eigenlijk Ja. ja, ja. <laughs> <laughs> de ligt hier een nevel. Maar
2: ja.
1: de, de kinderen mogen hier niet komen?
2: Nou, niet als ik aan het werk ben. Nee, dan zit ik toch wel. Omdat ik dan ook in mezelf praat. En dan mogen ze echt niet horen wat ik dan anders zeg. <laughs> Maar. Nee, als ik aan werk, nee. Ik, ik, ik schrik ook altijd als er iemand dan binnenkomt.
1: Maar is betekent dat gewoon als de deur dicht is, dan mag je niet binnenkomen?
2: Nee, eigenlijk niet. Of, ja, je mag wel aan. Ik bedoel, het is ook weer niet zo heilig of zo. Als je aanklopt, kan je. Nee, maar gewoon, gewoon liever niet. Gewoon. Nee, ik, ik schrik me wezenloos. Ik, ik heb ook altijd dat ik aan het schilderen ben en dan denk ik, kom op, ik zet een plaatje op en dan loop ik naar de pick-up en dan staat er al een plaatje op. Weet je wel? Je bent ik, lekker in ik, de zaal. Ik, ik ben helemaal weg. Dus als er dan iemand binnenkomt, dan schrik je ja. dood. Dat heb je, dat ken je toch wel. Dat je, je, ja, ja.
0: Slechte weten zeggen ze dan ja, altijd. Ja. Ja, het altijd als ik dacht het als Justin zie.
2: <laughs> maar
0: ik kan me nog herinneren dat ik... Uh... Ik, heb nog
1: wel een, ik heb een goed stukje hierover. Ne okay. 1994. Net als elke kunstenaar wil, ik, wil ook ik verdwijnen in mijn werk. Maar mijn onderwerp, het zelfportret, maakt het voor de kijker wel moeilijk om dat te geloven. Plus dat men ervaar, ervan overtuigd is dat de kunstenaar door middel van zijn werk juist wil blijven voorbestaan in plaats van verdwijnen.
2: Ja, ik schrijf ook wel eens dingen op. Die echt Waar je het krijgt. zelf dan niet meer van weet. Nee, de, de, die ik ook niet begrijp. Een beetje wel, maar ook niet helemaal. Maar het was blijkbaar een inval. Ja, ik, nee, ik vind op. het wel mooi, juist. Ja.
0: Wat wil jij zeggen? Nou, dat ik. We waren een beetje aan het praten over. Uh, over even denken hoor. Over, over onze portretten. Eigenlijk, uh, het gekke was dat we hadden in die andere podcast hadden we het over jou. En toen uh, kreeg ik een berichtje van Philip Akkerman op Instagram. Dus toen was ik blij. Ik dacht, ik ben met Filip aan het praten. Maar toen kwam ik na nou, een minuut of twintig, 25 erachter dat het niet Filip was, maar Boetsi, jouw zoon. Ja. En uh, uiteindelijk was hij mij me deed het een beetje aan, aan een beetje gek aan het maken, aan het lijntje aan het houden. Maar ondertussen waren we ook gewoon met jou aan, aan het mailen. en dat wist hij dan weer oh. niet. En uh, toen zei, uh, op een gegeven moment zei hij, ja. Ik uh, kan wel voor je regelen dat uh, Philip jullie even schildert. Maar dan uh, moeten jullie een special maken. Uh, Echt waar? Uh, over Filip. Uh, over uh, over Philip. Oh, Maar nee, maar luister. Waanzin. Toen ha ha had jij al gezegd. <lacht> Stuur mij maar een paar foto's. Ze vragen zo. Toen zei ik. Uh, maar uh, het is al geregeld. Uh, uh, die, toen zei hij. Ah ja, jullie krijgen, uh, jullie krijgen een portret van hem. Nee, hij gaat ons schilderen. En toen
2: stuurde hij letterlijk. Wat een idioot. Hij heeft mij nog nooit geschilderd. Nee, maar dat, is, dat begrijp ik ook wel... dat ik dat niet gedaan heb. Kijk. Heb je, zie je die portretten van mij daar hangen? Die zelfportretten. Wat, ja. een, wat een afschuwelijke koppen. Ja. Maar omdat ik het zelf ben... vind ik het helemaal niet erg. Mm. Maar stel je, je je eigen kinderen... dat zijn toch de mooiste wezens die er zijn. Die ga je toch niet zo schilderen? Dat is afschuwelijk.
0: Ja, maar je hebt, wel, je hebt ons ook niet afschuwelijk gemaakt, toch? Nee,
2: maar dat is dan van foto's. Ja. En dat is toch. Ik vind het lullig om het te zeggen, maar je trekt me de woorden uit mijn mond. Maar deze zijn van foto's gemaakt en dat is eigenlijk minder waardig. Want je moet niet van een foto schilderen. Je moet uit je fantasie schilderen. Foto's zijn nog minder waardiger dan uit de spiegel, dan naar de werkelijkheid. Dus we hebben er eigenlijk niks aan. Dus het hele verhaal om je te vermoorden. Nee, wat jullie hebben is een aardig plaatje. <laughs>
0: <laughs> maar je, je gaat nooit je kinderen of je kleinkinderen.
2: Nee, want die, die, die moeten echt 100 procent lukken en die moeten heel mooi worden. Ja, ja, ik snap. En, en, en dat, dat die, die, is mijn talent niet. Nee. Mijn talent is gewoon uh, gekke dingen verzinnen en 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 gewoon alles toelaten. Hmm. Gewoon echt alles toelaten. Ook dingen waarvan ik denk dat dat ben ik niet en dat moet ik niet doen. Ik doe het toch. Want als het uit mijn mijn grens is wat uit mijn vingers komt, zeg ik tegenwoordig. Dus alles kan. Ja. Al, Echt alles. Dus, dus, maar. Ja, dus zo kan je niet je kinderen schilderen. Nee,
0: maar dringen zij er dan wel eens op aan bij? Nee, dus helemaal hebben ze er niet. Wel
2: helemaal niet uh, mijn moeder dringt daarop aan. Ja? Ja. ja? Dat je de kinderen schildert of ja. dat je haar schildert.
1: En Bootsie zelf blijkbaar. <laughs> bij anderen dan, dat het weer via
2: via bij jou... Nee, te ja, het was
0: allemaal met een, met een knipoog
1: natuurlijk. Ja, ja. Je dompelt je echt onder in jouw wereld als je hier, hier ja. binnen zit. Het komt, komt ook omdat al die, die, die kasten met zelfportretten, die zijn ook... Uh, de tegen het plafond daardoor het valt het werk valt echt
2: over je heen ik zie nu trouwens een uh, napakoe t-shirt klopt ja Weet je wat ook leuk is ja. op een gegeven moment ik kende napakoe op een gegeven moment ook ja. en, en niet als kunstenaar maar hij was uh, pleinwacht op de school van uh, op waasdorp op de school van onze kinderen Hè? ja daar was hij pleinwacht en op, ik begin een break. Gegeven... Was... op ja. ja. En op een gegeven moment maak ik een praatje met die pleinwacht. En dan bleek uh, Piet, Piet, dit en Piet dat. En, uh, en, en toen op wow. een gegeven moment. Uh, Filip, uh, ik ben kunstenaar. En dan, uh, ik ben ook kunstenaar. toen was Piet van der Heuvel. En toen hebben we elkaar leren kennen. hoe <lacht> <lacht> was pleinwacht op mijn school. Wauw! Wauw, ik kan wel janken. Ja, ja, echt waar.
0: Godver... Ook
2: toen jij daar op school zat, dan. Ja, weet ik? dat weet ik. Dat weet ik niet hoor. Ik weet niet. Jawel, vielen. Weet... Ja, ja, jawel. Het <laughs> <laughs> scheelt. <laughs> Want hoe oud is jouw zoon? Ja, uh, Boetsy geloof ik. Slechte vader ben ik hoor. Ik denk uh, 24. Zoiets. En Jessno, dus de oudste, die is 34. Ja, die... En daartussenin is Napa in ieder geval een tijd lang pleinwacht geweest. Maar of het in het begin was dat jij hem ook nog hebt meegemaakt, waarschijnlijk. Maar misschien ook wel pas ben Want jij bent nu
0: 60.
1: <laughs> vlak, vlak voor de 60. Ik ben nog een, net geen 60. Ja. Nee, uh, uh, ik ga er helemaal van uit dat na parcours. Leeft hij nog? Nee, hij is helaas, uh, hij is helaas komen te overlijden. Ja, ja dat is, uh, ik heb onlangs nog een werk van hem gekocht. Een beschilderd tientje. Hij heeft veel geld beschilderd, hè? Ja. Prachtig
2: werk. Weet je wanneer ik ook ontroerd was? Ja. Je hebt die, die, die lijst te maken, Koos. Ja. Die, uh,
1: die nu Frame heet, uh, overgenomen door Menno. Ja. Waanzinnig uh, dat, die, dat die traditie ja. is, uh, is voortgegaan. Dat Heel leuk. Ja.
2: Maar Koos die kocht iedere dag voor een tientje... een klein collagetje van Napakoe. Ja,
1: uit die collectie heb ik nu ook wat gekocht. Oké.
2: Okay. Ja. Maar op een gegeven moment komt Koos naar me toe... En zegt, Philip, ik heb iets bijzonders voor je. Ik ben op Zolder, ben ik een beetje aan het opruimen, ik ga verhuizen. En uh, al die Napakoes in dozen. En ik heb uh, drie Napakoes gevonden, waarbij Napakoe in de collage een zelfportret van jou ja, verwerkt heeft.
1: Oh, wat vet. <laughs>
2: ja, is echt vet. ja, dat is echt vet. Ja.
1: Wow, dat is echt dat, leuk. Dat is
2: een, een grotere eer. Ja, nee, dat is echt heel leuk, ja. zoiets, ja.
1: 1997 springen we naartoe 28 januari Ik ben bang dat ik dit jaar, even als vorig jaar Moet bestempelen als Experimentair jaar Weer een semi-verloren jaar Maar toch doe ik het, vanaf morgen, de beuk erin <laughs> hoe, is, hoe is dit jaar Voor jou uh, uh, Gevallen
2: Ja soms dan denk je het oh, wat gaat het goed zeg. Weet je wel? De ene schilderij naar het andere Is prachtig maar ja, een maand later vind je er niks aan. Dat kan gebeuren. En, en, en de schilderijen waar ik dan niks aan vind, die vind ik dan opeens weer... Dus kan, ik vind het heel moeilijk. Maar, maar het blijft toch wel tobben. Ja, gelukkig maar. Ja, waarschijnlijk. Toch? Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Kan je een jaar aanwijzen als je beste jaar? Nee, dat, dat kan zeker niet. Maar je, ik heb wel jaren... Dat, ja, of... of, of. Gedeeltes van jaar maanden. Dat je, dat je echt gewoon. Dat het ene nog mooier is dan het ander. Maar dan. Op een gegeven moment heb ik er tabak van. En dan wil ik toch weer iets anders. Dan wil ik bijvoorbeeld weer realistisch. Wat ik helemaal niet kan. Want het moet dan en het zal dan. Net zo mooi als Rubens. En dan verpest ik gewoon een paar maanden. Want dat kan ik niet. Tenzij ik misschien bij Rubens in de leer had gekund. Maar dat is een verkeken zaak. Maar,
1: en, en, en corona heeft dat je op de een of andere manier je creatief. op een andere manier. Uh... Gemaakt of?
2: Uh, nee, nee. Een kunstenaar is altijd een crisis. Ja. En uh, de coronacrisis die uh, voegt daar niets aan toe. Mm. Nee, zou wel eentje, zijn.
0: eentje met een mondkapje zou lekker <laughs> actueel zijn. Hè? <laughs> ja.
2: Ga je gang. Eén <laughs> ik heb wel een keer, een keer heb ik zoiets actueels wel gemaakt. Dat was een jaar met een WK en toen was Ronaldo geloof ik voor het eerst heel goed en dat had hij zo'n driehoekje. Ja. Op zo'n voor- en, ja. en, en zo'n zelfportret heb ik gemaakt
0: ja. met zo'n driehoekje op mijn voorhoofd.
1: Van alle dingen op de wereld, dat dan toch de voetbal je inspireert, ja, mooi, hè? blijkbaar ja. Ja. ja.
0: ja, dat dat ik vind het wel mooi dat het dan dat het dan toch samengaat, kunst en, uh, en voetbal. Want het zijn natuurlijk wel wilden nee, nee, die een nee, beetje het is, het
2: is, precies hetzelfde. Ja, uh, heel vroeger, zo heb ik het ook aan de jongens van uh, fansupport uitgelegd, dat ik aan dat doek wilde meeschilderen. Ik zei, dit is gewoon precies voetbal en kunst zijn hebben dezelfde oorsprong. Vroeger in die apentijd, waar, ne, waar ik het eerder ook al over had, toen hadden uh, een soort uh, het mysterie, het, het uh, ondergrondelijke bestaansmysterie, dat, dat uh, gingen ze weet ik veel uh, stenen op elkaar leggen en, uh, en spelen bij doen en weet ik veel. Dat was gewoon één grote één uh, mystieke toestand. En in de loop der eeuwen heeft zich dat uitgesplitst in, in sp spel, voetbal en uh, beeldende kunst en ballet, en weet ik veel wat het heeft zich allemaal uitgesplitst in kerkdienst maar oorspronkelijk was het één, één beweging of één, één ja, hoe moet je het zeggen, manifestatie of zo, dus het heeft dezelfde volgens mij heeft het gewoon dezelfde oorsprong maar we hebben ons gespecialiseerd
1: 21 februari en we zijn nog steeds 1997 paradox, middeleeuwen de inhoud van de kunst stond vast en de techniek ook. Beide aan regels gebonden. Renaissance, het vrije individu. De atelierschilderkunst is een vrije kunst, maar handhaaft de strikte techniek van de middeleeuwen. Inhoud vrij, techniek vast. De tegenwoordige mens is vrij, maar in de kunst zijn de regels voor techniek ook overboord geworpen. genoeg. leidt deze volledige bandeloosheid niet tot nog individuelere kunst, maar juist tot algemenere producten. Foto, film, installaties. Wellicht is een zeker keurslijf nodig om vrije individuen te laten ontluiken.
2: Dat is volgens mij de uh, verklaring... voor de schilderkunst. Dat Je hebt dan die middeleeuwen... waar ik het in de vorige afleveringen ook over had. Dat het statisch was... en een beetje totalitair. Alles stond vast. De inhoud van de kunst stond vast. Met schablonen zelfs. En de techniek stond ook vast. En tegenwoordig is alles vrij. De inhoud is vrij bij kunst. En de techniek ook. En dat zijn twee perioden in de tijd. En in het midden botsen die op elkaar die totale uh, gevangenis en die totale vrijheid. En waar ze botsen, mm. daar ontstaat de schilderkunst. En er, is een, uh, er zijn miljo miljoenen en miljoenen schilderijen gemaakt. Dat is echt een waanzinnige ja, vloedgolf aan, uh, aan schilderijen. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Uh, echt ook alleen in Nederland al, in de gouden Eeuw uh, duizenden schilders, miljoenen schilderijen. De meeste zijn uh, op een of andere manier verloren, maar in ieder geval... Uh, wat bleef was de techniek van de middeleeuwen. Die bleef doorgaan tot 1800. Maar de ideeën werden vrijer en vrijer. Okay. En, en dat, heeft gewoon, uh, dat was een cocktail. Die was gewoon heel vruchtbaar. En je hebt dus blijkbaar als schilder een, een, een keurslijf nodig. Namelijk die techniek. Waarbinnen je met je vrije ideeën kan verwezenlijken. Maar als de techniek ook overboord gegooid wordt. Dan is er te veel vrijheid. En is het bandeloos. En dan vind ik de kunst weer saai. Maar iemand anders misschien juist weer niet. Maar...
0: Misschien spel tussen te krijgen. Nee. Goed, zo. <laughs> goed, locatie hebben we. Wapen hebben we ook. En dan gaan we er maar voor, toch?
1: We zijn nog goed op weg in ieder geval. Misschien dat we de laatste aflevering nog een klein stukje aan de muziek moeten wijden. Denk ook wel, ja. Want uh, ik ben één keer geweest op een opening uh, waar je in het uh, kunstmuseum waar je hebt uh, gedraaid. Ja, dat werd, 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 werd toch wel flink met de heupen gewicht. Toch wel?
2: Ja. Ik draaide daar alleen maar muziek van vrouwen en niemand die het door had. Ik, ik doe dat namelijk stiekem. En niet. Uh, ik zeg niet, ik ga alleen voor vrouwen draaien. Nee, dat vind ik leuk. En dan kijk of iemand het door heeft. Misschien dat ik één of twee keer een man heb gedraaid met een vrouw ernaast, maar... Hm is mij niet opgevallen. Nee, hij. niemand. <laughs> Classic.
1: Ja. Is uh, dat misschien een goed idee? Dat is een heel goed die Dokter
0: nee. anders verkeerd. Ja, ja, we moeten nog wel even een beetje de, de ceremonie moeten we nog even... Ja, de ceremonie moeten je nog flink
1: gaan doorspreken.
0: Want, uh, Latijnse sprekende predikanten. Nee,
2: ja, is leuk ook, joh. Maar de ceremonie is leuk, natuurlijk.
0: Wat vind je vrouw daar eigenlijk van dat we je dood gaan maken? Of heb je dat nog niet verteld? Nee, heb
2: ik niet verteld. <laughs> Misschien is het verhaal wel een uh, beetje heftig. Een verademing.
0: <laughs> Goed, Philip, dank je wel. Ja, dank je wel.
2: Jullie ook. Op oh, volgende Oh, Waar
0: kunnen we dat dagboek kopen? Een heerlijke dagboek dat, waar, het... waar,
1: je, waar wat je open kan slaan, maakt niet uit waar. Het, is, het, is, het geeft waarheden, prikkels en, uh, en
2: lastigheden. In de Betere Boekwinkel, op bol.com en uh, op de website van de uitgever NAI010. Philip Akkerman, dagboek, 1978. Philip Akkerman, kunstenaarsdagboek. kunstenaarsdagboek. Oh ja. Wat Top. kost die
1: eigenlijk? Weet je dat? Niet. Nee,
2: 1950 geloof ik. ik.
1: 1950. Ik kreeg al een e-mail. Ik zag hem al bij bol.com. kon je hem helemaal bestellen. Kan al, ja.
0: Ja. Goed zo. Vandaag besteld. Uh, volgende Van, week. Morgen in huis. Volgende week in huis. <laughs> ja, achteraf betalen. <laughs> ja. Klaar na. heerlijk. Lezen en weer terugsturen. <laughs> Ja, zo doe ik dat. Ik heb geen bibliotheekpas meer.
2: <laughs> Hij beveelt niet.
0: Nee, nee sorry, ik heb het verkeerde gekocht. Maar er zitten allemaal ezelzoren in, meneer. En uh, chipsvlekken. En uh, speeksel aan die randjes. Dat viel me ook op. kan je vingers
2: likken en dan uh, tweedehands magazines. Ik Gaat denk dat bij de mijn nemen. dagbroek de bladzijden van het sperma aan elkaar geplakt zullen zijn.
0: Dankjewel,
1: philip Yes, tot volgende keer.